Iglesia, quiero comenzar leyendo el Salmo número 100 para ti. Escucha estas palabras que el Señor quiere que tú medites en ellas. Salmo 100. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Gracias Señor por tu fidelidad hermosa. Mis hermanos Dios es fiel. Dios es fiel, su fidelidad es hermosa y no solamente Dios es fiel hoy, Dios es fiel para siempre. El salmista nos recuerda que tenemos muchas razones para darnos cuenta que su fidelidad es para siempre. Que Él nos ha creado, que somos de Él, que Él ha cuidado de nosotros, que somos ovejas de su prado. Y que debemos recordar que su fidelidad es para siempre. El mensaje de este día es un testimonio de la fidelidad de Dios para nosotros. Hoy vamos a tener un mensaje que hemos titulado el estado de la iglesia. El estado de la iglesia. No sé si algunos de ustedes están familiarizados, pero cada año el presidente de los Estados Unidos da un mensaje a principio de año y él le llama a ese mensaje el estado de la nación. ¿Y qué, qué está haciendo él? Él está contando cómo estamos, qué hemos hecho este año que pasó y qué vamos a hacer este próximo año. La diferencia es que en este mensaje yo no voy a hablar de lo que hemos hecho ni lo que he hecho yo, yo voy a hablarte de lo que Dios ha hecho. Y de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios ha hecho con su iglesia. Y no pienses que este mensaje no se trata de ti, sí se trata de ti, porque ustedes son la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son los pastores y los líderes, no, no. La iglesia son el cuerpo de creyentes. Así que vamos a escuchar hoy acerca de lo que Dios ha hecho con ustedes, en ustedes. Queremos que veamos y, y nos gocemos y celebremos lo que Dios ha hecho. En este año que pasó, año 2022, Dios hizo muchas cosas y Dios demostró su fidelidad aquí en medio nuestro. Y queremos también escuchar lo que entendemos que Dios tiene para nosotros y lo que Él quiere para nosotros en este año que comienza 2023. Y creo que cuando reflexionemos en el año anterior vamos a ver que Dios ha sido fiel y que Dios ha bendecido y que Dios ha hecho muchas cosas. Eh, el año pasado, eh, más o menos para finales de febrero, el pastor Jason 
uh, se dirigió a, a toda la iglesia, nuestro pastor principal. Él visitó cada uno de nuestros seis servicios y él uh, predicó un mensaje en el cual él nos habló eh, que, que Dios estaba llamándonos como iglesia a que fuéramos una iglesia de oración. Y nosotros ya éramos una iglesia que oraba, pero no éramos una iglesia de oración. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que una iglesia que ora es que una iglesia que hace sus cosas y, y ora. De vez en cuando ahí mete la oración en lo que hacen. Todas las iglesias oran. Pero una iglesia de oración es una iglesia que está poniendo la oración como uno de los fundamentos. Que pone la oración como una prioridad. Que, que la oración es, es lo que dirige. Y nosotros Dios nos llamó a que como iglesia hiciéramos eso. Que buscáramos su rostro y que oráramos como nunca antes habíamos orado. Y el Señor nos desafió por medio de nuestro pastor Jason a que nosotros oráramos como nunca antes habíamos orado como iglesia. Y si ustedes han estado aquí por más de un año, ustedes recuerdan que comenzamos a hacer cambios, que comenzamos a, a cambiar cosas, que eh, acostumbramos los miércoles tener diferentes reuniones y clases y programas y todas esas cosas las cambiamos para priorizar y enfocarnos los miércoles solo en la oración. A que viniéramos juntos como iglesia a orar, a buscar el rostro de Dios, a clamar. Porque Dios nos estaba llamando a que oráramos como nunca antes habíamos orado. Porque Él quería hacer cosas nuevas y cosas grandes aquí. Yo quisiera eh, poner un corto video de cómo el pastor Jason nos animó a orar. Y, y cómo Él nos llamó a, a, lo, a lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Así que yo tengo un pedacito de un video de, de cuando él nos predicó el año pasado. Vamos a ver este video. Lo que nos falta no es más sabiduría, no es más entrenamiento, es más tiempo a los pies de Dios. Esto es lo que nos falta. Y es por eso que estoy aquí, para invitarles a ser parte de nuestros tiempos de oración. Porque yo creo que Dios quiere hacer milagros aquí en este lugar. Durante estos últimos meses de, de oración, yo he recibido de Dios un, un ánimo tremendo de pasar más tiempo con Él. He orado más en estos últimos nueve meses que he orado en los diez años anteriormente. Dios me está llamando a, or, a orar más y estoy viendo más y más de su poder. Pero Dios quiere que nosotros como iglesia experimentemos el mismo poder. Y por eso nosotros creemos que Dios está dispuesto a derramar su poder desde los cielos sobre nosotros. Si estamos dispuestos a acercarnos a Él en oración como iglesia. Y como dije, cada miércoles a las seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche. Vamos a estar aquí en este mismo lugar orando al Señor. Inclinando nuestras, nuestros rostros, arrodillándonos delante de Él, pidiendo que Él demuestre su poder a nosotros. Conectándonos a la fuente de poder para recibir su poder. Y yo, yo quiero que cada uno de ustedes sean parte de esto. Muchas veces cuando hablamos de reuniones de oración, hay personas que piensan, well, eso es para los seguidores de Cristo maduros, los creyentes maduros. Y pues yo no soy maduro, así que no puedo ir. Esto es para cada seguidor de Cristo. Cristo Jesús murió en la cruz 
para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Cada uno de nosotros, de nosotros que somos seguidores de Cristo tenemos el derecho de venir ante el Señor. Y no importa si somos nuevos a la fe o somos seguidores maduros en la fe. Todos necesitamos ser parte de esto porque Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros experimentemos su poder. Y yo creo que es tan importante que ustedes, los que hablan español, que sean parte de estos servicios de, or de oración. Porque somos una iglesia. Creo que Dios usó al pastor Jason para, para decirnos que si nosotros orábamos como nunca antes habíamos orado, íbamos a ver a Dios obrar como nunca antes lo habíamos visto. Nosotros comenzamos a orar más como iglesia, eh, como, como líderes y pastores, comenzamos a tener más tiempos de oración juntos. En, en los retiros de planeación pasamos más tiempo orando que nunca antes. Nuestros diáconos ahora que tienen su reunión cada mes ellos pasan más tiempo orando que discutiendo asuntos. Hemos animado a diferentes líderes y grupos a que oren más y más. Y hemos visto a Dios obrar de una manera diferente. No sé si te acuerdas de esas primeras palabras que acabamos de ver en el video, pero exactamente él dijo, él dijo, yo creo que Dios quiere hacer milagros aquí en este lugar. Y yo te voy a decir una cosa, Dios hizo milagros aquí en este lugar. No se escuchó ese amén. Dios hizo cosas maravillosas aquí en este lugar. Yo puedo dar testimonio de que en este año que hemos orado como nunca antes habíamos orado. Hemos visto a Dios obrar de una manera como nunca antes lo habíamos visto. En este lugar hemos orado por tantas cosas y hemos visto personas ser sanadas. Hemos visto personas que han traído un diagnóstico médico que luego ha sido cambiado por Dios. Y el doctor ha dicho antes tenías esto y ya no. Al menos unas dos personas que habían sido diagnosticadas con cáncer, etapa 4, regresaron después diciendo, el doctor dice que no tengo nada. Verificado por el médico. Gloria a Dios. Yo recuerdo que yo oré con una hermana y oramos y la ungimos con aceite y le habían dado un resultado de un laboratorio de, de, de una enfermedad, de una, de una infección. Y cuando volvió al médico y le dijeron al reporte, dijeron, ya no tienes nada. Dios ha hecho milagros. Hemos visto parejas que se han restaurado. Vimos un matrimonio que, que, que se oró por ese matrimonio y que ellos estaban destruidos. Pero Dios comenzó a trabajar en ellos y comenzó a restaurarlos. Y ellos comenzaron a dar pasos de obediencia. Y comenzaron a venir a orar más y más juntos. Y esta pareja que llevaba años y años juntos pero que estaban ya a punto de completa separación. Fueron completamente restaurados. De hecho, llevaban tantos años y nunca se habían casado legalmente y hace un par de semanas se casaron legalmente y, y pusieron su compromiso delante de Dios. Hemos visto a Dios hacer cosas maravillosas aquí en este lugar porque hemos orado como nunca antes habíamos orado. Ha habido relaciones que han sido restauradas porque hemos orado como nunca antes habíamos orado. Han habido peticiones contestadas de personas que han puesto su situación en las manos del Señor. Oramos por un hombre que había sido despedido de su trabajo y esa misma semana Dios proveyó un trabajo mejor. 
Yo he visto oraciones contestadas aquí. Y posiblemente muchos de ustedes han visto oraciones contestadas aquí. Dios nos mandó a orar por los perdidos. Y comenzamos a orar por los perdidos, por su nombre. Empezamos a orar por los nombres de las personas que necesitan a Cristo. Y muchos de nosotros vimos personas venir a Cristo. Entregar su vida a Cristo y ser salvos. Dios respondió esa oración que nosotros hicimos como iglesia. Lo hemos visto una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí en este año que pasó han presenciado un milagro o una petición contestada de Dios? Ah, mira que muchos, porque lo hemos visto. Podemos testificar que Dios lo ha hecho. Qué maravilloso. Una de las cosas más lindas que, que Dios hizo este año pasado, yo creo que lo más grande que le ha hecho es, es la cantidad de gente que confesaron su fe públicamente por medio del bautismo. Antes de que comenzáramos a orar, a principios de año no habíamos tenido ni un solo bautismo, pero cuando comenzamos a orar, comenzó la gente a declarar su fe en Cristo públicamente, comenzaron a bautizarse. El, día, el domingo de resurrección, solamente ese domingo tuvimos 67 bautismos. ¡Gloria a Dios! Hermanos, literalmente cada semana teníamos bautismo. Cada semana, cada semana, con excepción de muy pocas. Cada semana, si no era en este servicio, era en el de inglés. Si no era en ese, era en el de Grand Prairie. O era en el otro servicio de South Dogs. Pero cada semana teníamos bautismos. El día de Nochebuena tuvimos 12 bautismos. Hermano, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios. Gloria a Dios. Sí. En total, en el año 2022, tuvimos 277 personas declarando su fe públicamente por medio del bautismo. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él se merece toda la gloria. Porque Él fue el que lo hizo. Mira, hermano, no fuimos nosotros. No fue que tomamos clases de predicación y ahora predicamos mejor. No, no. El mismo predicador de antes. No fue que contratamos mejores músicos y ahora tenemos mejor música. No, no, no. No fue que, no fue que pintamos y ahora tenemos un edificio más bonito. No, 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 hermano. No fue nada que nosotros hicimos. Lo hizo el Señor porque oramos como no habíamos orado antes. Intercedimos y le pedimos a Él y clamamos a Él y Él respondió. Por eso hemos visto a Dios obrar en medio de nosotros, sanando enfermos, salvando personas, contestando peticiones. Ha sido maravilloso. ¿Cuántos de ustedes se bautizaron en el año 2022? Levante su mano. Hay unos cuantos aquí. Gloria a Dios. Ustedes son parte de lo que Dios hizo. Amén. 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 ¿Sabe que Una de las cosas que nosotros hicimos fue que comenzamos a orar, si no sé si se acuerdan muchos de ustedes, aquí los miércoles empezamos a orar y le pedimos a Dios que Él trajera personas del norte, del sur, del este y del oeste de esta ciudad, que Él los trajera para que escucharan el Evangelio. Yo quiero que ustedes escuchen esto, en el año 2022 nosotros hemos tenido más visitas en nuestra iglesia que en los últimos 20 años. Nosotros contamos 1,063 Personas que llenaron la información diciendo es mi primera vez aquí y cuando una persona llena esa información posiblemente esa persona vino sola pero también esa persona puede haber venido con su familia así que no era solo uno podían haber sido cuatro más 
Cuando te digo 1,063 personas que llenaron esa información, pudieron haber sido 2,000 o 3,000, no sabemos exactamente. Pero jamás habíamos tenido tanta visita que había venido a escuchar el Evangelio. Eso lo hizo el Señor. Y escucha bien, porque oramos como nunca antes habíamos orado. Hemos comenzado a ver a Dios obrar de una manera que nunca antes la habíamos visto aquí en los 68 años que tiene esta iglesia. Gloria a Dios. Dios es algo grande. Qué cosa maravillosa. Yo quiero uh, decirte que creo que todo esto que Dios ha hecho ha sido eh, el comienzo, la preparación para lo que Él quiere hacer en el año 2023. Mientras hemos orado, mientras hemos buscado la dirección de Dios, eh, eh, hemos sentido que Dios nos está dando dirección para este nuevo año. Yo quiero que ustedes sepan que especialmente nuestro pastor principal, él pasa una cantidad de tiempo extendido en ayuno, en oración, buscando la dirección de Dios para nuestra iglesia. Y sentimos que Dios nos está diciendo que para este nuevo año vamos a tener un enfoque en pastorear. Dios nos ha llamado la atención y nos ha mostrado que hay una área donde hemos fallado. Que hay una área donde no hemos estado muy bien y es en pastorear las ovejas, en cuidar las ovejas. Si Dios está trayendo más personas, si Dios está trayendo otros y nosotros no los cuidamos bien, Dios no va a seguir trayendo más. Tenemos que cuidar de las ovejas, tenemos que pastorear a las ovejas. Y pudiéramos tener una excusa, decir es que, es que ya somos muchos, ya somos una iglesia grande y, y no alcanza para llegar a tantas personas. Pero no hay excusas delante de Dios. A Dios le interesa que las ovejas estén bien. Que las ovejas estén cuidadas. El Salmo 100 que acabamos de leer dice que somos ovejas de su prado. Y Dios quiere cuidar de las ovejas. Para que tengan una idea. Dios nos está llamando a despertar. Y a pastorear las ovejas mejor. A cuidar de ellas mejor. Para que tengan una idea. En, aquí en la iglesia Fielder. Aquellos que llaman esta su iglesia. De esas personas que ya han estado aquí por un tiempo. El más o menos la mitad. del 50%. No están conectados a un grupo. De comunidad. De discipulado. En donde ellos estén siendo constantemente alimentados. Cuidados. No están siendo pastoreados. Esos son los que están acá, pero de, de, de las 1,063 visitas, solo un 15% se han conectado con un grupo, se han conectado a algún tipo de discipulado, algún tipo de seguimiento para crecer. De los 277 que se bautizaron, solamente un cuarto de ellos, un 26%, se han conectado con un grupo para crecer, para ser discipulados. Entonces hemos, hemos fallado en conectar más, hemos fallado en pastorear más. Y déjame decirte que no es fácil para mí como pastor admitir que hay una área en que necesitamos mejorar. Pero es la realidad y Dios nos está llamando a cuentas. Dios nos está llamando a cuentas para que despertemos. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios porque hay un pasaje en el libro de Ezequiel capítulo 34 en donde habla acerca de la importancia del de Señor 
de, de, la, de cuidar las ovejas de Dios. Dios quiere que su iglesia sea pastoreada. Las, las ovejas son importantes para el Señor. Ustedes son las ovejas. Ustedes son del redil de Dios, del, del, de su prado. Y para Él es importante que ustedes sean cuidadas. Así que yo voy a ir a Ezequiel capítulo 34. Si ustedes quieren ir conmigo, versículo 1. Antes de leerlo déjame darte un poquito de contexto en este momento que el profeta Ezequiel va a, 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 a dar esta palabra el pueblo, el pueblo de Israel había sido exiliado a Babilonia, a Babilonia la ciudad de Jerusalén había sido destruida y el pueblo estaba esparcido por todas partes y Dios le da una palabra al profeta Ezequiel Dios ha pedido que los pastores que los líderes que vayan y busquen a las ovejas que las cuiden que las atiendan pero ellos no lo hicieron y como no lo hicieron escucha las palabras que Dios tiene para ellos por medio del profeta Ezequiel versículo 1 el Señor me dirigió la palabra hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente hay de ustedes pastores de Israel que solo se cuidan a sí mismos ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche y se visten con lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Dios está llamando a cuentas a los pastores de Israel. Y creo que Dios nos está llamando a cuentas a los pastores de Fielder. Y te digo honestamente... Eh, esto, esto me da miedo yo estaba diciéndole a esos pastores habían ovejas hambrientas y tú no les diste de comer habían ovejas enfermas y tú no las atendiste habían ovejas lastimadas y tú no fuiste a cuidar de ellas habían ovejas que se habían alejado y tú no fuiste a buscarlas es lo que Dios le está diciendo a estos pastores y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros yo no sé si tú te sientes así, que estabas lastimado, que estabas enfermo, que estabas herido y nadie te buscó, nadie te atendió. Pero a Dios le importa eso. No es la voluntad de Dios que tú te sientas solo, que tú te sientas que nadie cuida de ti, que nadie te atiende. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Y como te dije, a mí me cuesta admitir esto y, y pensar en esto y me siento que es un gran desafío y una gran responsabilidad porque cuando Dios vio que, que las ovejas no estaban siendo atendidas entonces él tuvo una palabra muy fuerte contra los pastores mira la palabra mira lo que le dice en el próximo versículo 7 dice por tanto pastores escuchen bien la palabra del Señor tan cierto como que yo vivo afirma el Señor omnipotente que por falta de pastor mis ovejas han sido el objeto del pillaje y han estado a la merced de las fieras salvajes mis pastores no se ocupan de las ovejas Cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, 
pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Onipotente, yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar mis ovejas. Y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Honestamente yo creo que a ninguno de los pastores nos gusta predicar este, este pasaje que yo acabo de leer. Porque Dios nos llama a cuentas. Dios nos pide cuentas por las ovejas. Dios dijo ahí yo estoy en contra de mis pastores que no atienden las ovejas. Tú no quieres que Dios esté en contra de ti. No, jamás. Eso me asusta. Pero déjame decirte una cosa. Escucha bien, yo, yo no soy el único pastor aquí en Fielder. Y no estoy hablando solo de, 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 de los que están como pastores en staff, en el personal. Pero Dios ha llamado aquí personas que son líderes, que dirigen grupos de discipulado, grupos de comunidad. Si tú tienes unas ovejitas, tres, cuatro, cinco ovejitas que son, que tú estás a cargo de ellas, tú eres el pastor de esas ovejitas. Y Dios te llama a cuentas a ti también por esas ovejas. Entonces no, no solamente soy yo, habemos varios, bastantes, a los que Dios nos ha llamado aquí a cuidar de otros, a pastorear a otros. Y Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque a Dios le importa las ovejas. Tú le importas a Dios. Tú eres importante para Dios. Tu crecimiento espiritual es importante para Dios. Tu salud espiritual es importante para Dios. Dios lo toma muy en serio. Muy en serio. La salud de las ovejas. Si tú eres un creyente del de Evangelio, si tú eres un seguidor de Jesús, el Señor quiere cuidar de ti. Lo que está diciendo aquí Ezequiel es que tú tienes derecho a ser pastoreado. Tú tienes derecho a que te cuiden, que te guíen, que te atiendan. Es algo que Dios te quiere dar por medio de los líderes que Él ha escogido y que Él ha puesto. Así de mucho tú le importas a Dios. Nosotros como líderes nos toca cuidar de las ovejas, alimentar las ovejas, buscar las ovejas. Cuando se van lejos y se descarrían hay que llamarlas y decirle, hey, hey, por allá no, por acá. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Si tú eres una persona que vienes aquí constantemente y estás aquí en la iglesia Fielder y, y, y no conocemos ni siquiera, nadie conoce tu nombre, eso no está bien. Y si sí, es verdad que son muchos, a mí me cuesta aprenderme los nombres. Yo a veces le pregunto el nombre a la gente cuatro o cinco veces hasta que finalmente me lo aprendo. Y a veces me lo aprendo mal. Pero es importante que, que, que alguien te conozca. Es importante. Porque para Dios tú eres importante. Yo quiero decirte algo, iglesia. Si, si te hemos fallado, si yo te he fallado. Yo te pido perdón de parte de nuestra iglesia, de parte de nuestro pastor principal, de parte mía. Te pido perdón si te hemos fallado, si no te hemos cuidado, si te hicimos sentir abandonado, abandonada. Dios nos llama a cuentas.
Pero Dios nos está despertando porque Dios quiere hacer cambios aquí en nuestra iglesia. Dios quiere que nosotros cuidemos de las ovejas como nunca antes lo hayamos hecho. Dios quiere que en este año 2023 aprendamos a pastorear mejor. Así como nos llamó a orar más en el 2022, vamos a seguir orando, no vamos a parar de orar. Este miércoles yo te espero a ti aquí a las 6.30 de la tarde, vamos a seguir orando así como Él nos llamó a orar porque vamos a seguir viendo a Dios obrar. Pero también vamos a ser más responsables en buscar pastorear a las ovejas porque Dios nos está llamando a que lo hagamos. El mensaje de que he leído, quizá tú pensarás que este mensaje es solo para los pastores, pero este mensaje es para ti, para que tú te des cuenta cuánto tú le importas a Dios. Le importas tanto a Dios que Dios le va a pedir cuenta a los líderes y pastores que Él ha puesto sobre ti. Y es importante que tú sepas eso, pero también yo creo que es importante que te des cuenta que tú tienes una parte en esto, que, que si tú eres una de las ovejas, hay una parte que te toca a ti. Tú tienes que elegir dejarte pastorear. Tú tienes que elegir dejarte conocer. No puedes llegar y salir e irte rápido y que nadie te conozca, que nadie sepa tu nombre. Que nadie tenga mi teléfono para que nadie me llame. Si tú llegas y no saludas a nadie, no conoces a nadie y te vas, nunca vas a ser parte de ese grupo de ovejas que, que Dios quiere que tú seas parte. La manera en que Dios diseñó las cosas, el plan de Dios es que nosotros estemos juntos, que juntos crezcamos juntos, que nos animemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros y que tengamos a alguien que nos dirige, que nos cuida como pastor. Pero nos toca a nosotros dejarnos pastorear. Iglesia, es importante que tú te dejes pastorear, que tú te des a conocer, que tú te añadas al redil, que tú des ese paso. Y yo sé que hay miedos que tenemos. A veces nos da miedo meternos de lleno porque uno dice, pero es que ya una vez yo me metí en una iglesia, en un grupo y allí me lastimaron. Yo salí lastimado de ese lugar, ya no quiero acercarme más a nadie porque yo no quiero que me lastimen otra vez. No era ese el plan de Dios y alguien te falló o quizás tú dices yo me prefiero estar de lejitos porque si la gente verdaderamente conociera quién soy yo y todos los problemas que yo tengo a lo mejor ya no les caería tan bien a lo mejor ya no me quieren porque la razón número uno porque la gente a veces no se integra es porque dicen es que yo no tengo tiempo. Yo tengo mucho trabajo y yo no, yo, yo, no, yo no tengo tiempo para estar metido en todas estas cosas. Yo no tengo tiempo para unirme a un grupo. Pero déjame decirte cuidado porque sabes que todas estas cosas quizás son razones válidas. Pero son las cosas que el enemigo usa para mantenerte a ti alejado del de grupo de creyentes. Alejado del de grupo de las ovejas donde son pastoreados. Porque sabes que el enemigo sabe que mientras que tú estés solo, alejado, alejada, ahí es donde él te puede atacar más. Ahí es donde te puede pisotear. Ahí es donde él te puede atacar y tratar de devorarte. Porque estás alejado. Porque no tienes nadie que ore por ti. Porque no tienes nadie con quien desahogarte. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú estés aislado. Que tú estés allá en la sombra, escondido, escondida. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú seas una oveja de su prado, 
que tú estés en parte del redil, que tú tengas pastores alrededor tuyo que te cuiden, que te enseñen, que te nutran, que te alimenten, que te curen. Ese es el plan de Dios. Por lo tanto, iglesia, yo te estoy diciendo, hay que despertar también. Tienes que elegir dejarte en pastorear. Así que yo te invito a que salgas de la sombra y te dejes pastorear. En el día de hoy yo voy a hacer un llamado. Yo voy a invitarte a que tú te dejes pastorear. Yo te voy a invitar a que si tú no estás integrado en ningún grupo de discipulado, grupo de comunidad en donde tú estés siendo pastoreado y creciendo, que tú te integres. El día de hoy nosotros hemos preparado una forma bien corta que te toma 30 segundos llenar. Y si tú vas a filter.org diagonal conectar, tú ahí puedes llenar y dice elijo ser pastoreado y tú puedes hacer clic. Yo te voy a pedir que ahora mismo saques tu teléfono. Y busques filter.org diagonal conectar. O con tu cámara escanea la tarjeta negra que está frente a ti. Hay un código. Tú puedes escanear esa tarjeta y decir yo elijo ser pastoreado. Para que nosotros te ayudemos a conectar con un grupo de comunidad, de discipulado, con una clase. En un lugar donde tú estés con otros creyentes y con un líder que te pastoree. Ese es mi llamado para ti. No lo dejes para después. Ahora mismo saca tu teléfono y anótate ahí para que nosotros te llamemos. Hoy mismo vamos a mandarte un texto, te vamos a llamar para ayudarte a conectar con un grupo en donde tú puedas ser pastoreado. Yo te digo, si todos ustedes se anotan a ser pastoreados, a ser parte de un grupo, no tenemos suficientes líderes. ¿No? Por eso yo creo que Dios también va a llamar a algunos de ustedes a ser pastores de ovejas. Pastores de grupo. Que ustedes puedan dirigir a otras ovejas, cuidar de otras ovejas, ser colaboradores conmigo porque hermanos yo no puedo hacerlo todo. Es imposible que yo atienda 200 ovejas. Yo necesito apoyo, yo necesito que Dios llame a otras personas que sean parte del de liderazgo que pastoreamos juntos. Y quizá aquí hay personas que tienen el talento, que tienen el don, que tienen la experiencia pero que han estado muy cómodos sin hacer casi nada que han estado muy cómodos porque eso me toma mucho tiempo y Dios quizá hoy te está inquietando tu corazón para que tú te levantes y seas un pastor de ovejas un líder de un grupo que tú disipules personas que reciba gente en tu casa cada semana y si ese eres tú yo también te voy a invitar a que tú respondas ahí mismo en ese enlace fielder.org diagonal conectar ahí tú puedes Ir y decir, yo me comprometo a ser un pastor de ovejas. No te estoy diciendo que vas a ser el pastor de la iglesia. No me malentiendas. La palabra pastor tiene muchos significados. Quiere decir que tú vas a tener unas ovejitas, que tú vas a cuidar de ellas, que vas a estar pendiente de ellas, que vas a estar comunicado con el liderazgo para dejarnos saber cuando alguien necesita atención. Para ayudar a alimentarlos. Dios nos está llamando a eso. Así que es un llamado doble. Aquellos que necesitan dejarse pastorear y aquellos que Dios ha llamado y ha elegido para que se levanten como nuevos líderes y pastores de ovejas. Yo quiero que tú tomes muy en serio esto porque Dios lo toma muy en serio y Dios nos va a pedir cuentas. 
Y en este año hermano yo te estoy diciendo no hemos sido buenos, no hemos sido perfectos, hemos fallado pero queremos mejorar. Vamos a empezar a dar cambios y hacer cosas para que cuando miremos para atrás el próximo año digamos wow que mucho aprendimos, que mucho crecimos, hemos mejorado, hemos aprendido a pastorear más la gente, hemos cuidado más de las ovejas. Mira qué saludable está nuestro redil. Amén, sí, amén. Pero hay algo más que yo tengo que decirte. Este, este beneficio, esta bendición de que Dios cuida de ti, que Dios está pendiente de ti, es para las ovejas de Dios. Y desafortunadamente no todos son ovejas de Dios. No todos son ovejas de su redil. Hay ovejas y hay ovejas. De las blanquitas buenas y de las negritas Tremendas Hay una diferencia Mira cómo más adelante el profeta Ezequiel En el, en el versículo, en el versículo eh, 17 Él dice estas palabras Él dice en cuanto a ti Rebaño mío esto es lo que dice El Señor Onipotente voy a juzgar entre ovejas Y ovejas Entre carneros y chivos Voy a saltar al versículo 22 Dice voy a salvar a mis ovejas ya no le servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Hay ovejas y hay ovejas. Y Dios va a diferenciar. Porque hay ovejas buenas y hay ovejas malas. Y la mayoría de las personas piensan, no, no, yo no soy una oveja mala. Yo, yo, yo trato de ser la mejor oveja posible. Yo, 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 Dios quiera que yo sea una de las buenas. Pero Jeremías 17 nos dice que el corazón nos engaña. Que tú y yo no somos suficientemente buenos. Todo lo que tratamos de hacer bueno siempre fallamos. Por nuestra naturaleza somos pecadores. Necesitamos que Dios nos salve. Para poder ser ovejas de su redil. No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Porque en nuestra naturaleza somos ovejas descarriadas. En nuestra propia naturaleza somos ovejitas negras. Pero hay esperanza para ti. Mira la esperanza que nos da en el próximo versículo, en el 23 dice, entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo soy el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. Este es un pasaje que hay que interpretarlo, porque cuando Ezequiel escribió esto, ya David había muerto. Entonces, ¿cómo es posible que David va a ser el pastor si ya David había muerto? Lo que estaba diciendo el profeta es que de la descendencia de David, del linaje de David venía un pastor que iba a ser el príncipe y ese príncipe se llama Cristo Jesús que nació de la descendencia de David en Belén y que viene a pastorear, que viene a redimir a sus ovejas, que vino a limpiar sus ovejas, rescatarlas para hacerlas parte de su redil. En este día de hoy yo te estoy diciendo que si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si tú no te has entregado a Él, todavía no eres parte de su redil, pero Él te quiere rescatar. Él te quiere, Él te está llamando. El mismo Señor Jesús cuando Él habló acerca de la parábola del buen pastor, Él decía verdad, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y yo quiero que te escuches las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 14. Él dice yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mire el versículo 16 dice tengo otras ovejas 
Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Dice él que si ellas escuchan su voz, vendrán a él, habrá un solo rebaño. Si tú escuchas la voz de Dios hoy, si él, quizá tú eres una de esas ovejas y hoy tú estás escuchando la voz de Dios en tu corazón que te está llamando. Porque te está invitando a que tú seas del rebaño de él. Qué cosa más linda que Dios te está invitando a que tú seas de su rebaño. Y solo toma que tú reconozcas que, que habías estado alejado, que tú eras una oveja imperfecta, que, que tú eras un pecador y que Dios te quiere salvar y que tú, la única salvación es por medio de Cristo Jesús. En este día yo te invito a que tú vengas y le digas, me entrego a ti, Señor, yo quiero ser una de tus ovejas. Y hoy tú puedes venir aquí, en un momento van a haber pastores, en un momento la banda va a tocar y aquí van a haber pastores, van a haber líderes de oración, van a haber personas listas para orar contigo, ayudarte a que tú des el paso de fe, de decir pongo mi fe en ti Señor Jesús, de hoy en adelante me rindo a ti, quiero ser tu oveja, sáname, rescátame, límpiame. Si es, si es tu deseo hoy tú puedes confesarle públicamente por medio del bautismo. Porque el bautismo es, un, es una confesión pública donde tú dices la ovejita vieja ha muerto, la entierro y cuando sales del agua estás diciendo celebro que ahora soy una oveja de Cristo, que ahora soy de su redil, que ahora he sido redimido, he sido rescatado. Y si tú quieres dar ese paso de fe aquí van a haber personas listas para orar contigo, ayudarte a dar ese paso de fe. Así que en este momento mientras cantamos yo te hago un llamado. Algunos de ustedes necesitan elegir ser pastoreados. Algunos de ustedes necesitan comprometerse a ser un líder, un pastor de ovejas. Y algunos de ustedes necesitan simplemente venir al redir y entregarte al Señor para ser una de sus ovejas. Pero posiblemente algunos de ustedes se identificaron con la oveja que está triste, que está lastimada, que está herida. Y tú digas ese soy yo, yo he estado lastimado. Yo necesito que alguien ore por mí. Una manera de pastorearte hoy es orar por ti, ministrar a tu vida. Si tú necesitas venir acá y dejar que uno de nosotros oremos por ti, intercedamos a Dios por tu situación, yo te voy a invitar a que tú respondas también y tú vengas aquí y nos dejes orar por ti. Mientras tanto, póngase de pie, vamos a cantar. En un momento vamos a celebrar la cena del Señor para recordar el gran precio que Él pagó para rescatar a sus ovejas. Pero en este momento si el Señor ha tocado tu corazón, si tú has escuchado la voz del pastor, yo te invito a que tú respondas según el Espíritu te dirige.